0: Hola de nuevo, continuamos con el módulo número 6 dedicado a la comunicación persuasiva en la página web de una ONG. Bueno, ya sabes que la web es tu casa digital y, bueno, es el canal más importante y es el destino donde deberían terminar todas tus acciones de comunicación. Es decir, puedes tener muchos seguidores en redes sociales, puedes enviar muchos emails a tu base de datos pero siempre tienes que tener como objetivo principal que las personas terminen en tu web, en tu casa digital. ¿Por qué? Porque va a ser en tu web donde las personas van a tomar la decisión de involucrarse más porque van a ver muy al completo pues todos los programas sociales y todas las formas de colaboración que hay en ellos. Quiero decirte que en el próximo eh, módulo vamos a hablar de la landing page que es esa parte de la página web de una ONG dedicada única y exclusivamente a la conversión, es decir que la persona materialice ahí su acción ya sea a través de una donación o eh, haciéndose socio o padrino o firmando o siendo voluntario o cualquiera que sea tu, tu, tu objetivo, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a dar unos cuantos consejos sobre cómo puedes trabajar la comunicación en una web. Mira, la atención de las personas cuando navegan por internet es que presta muy poca atención y que están muy pocos segundos en cada página. Por lo tanto, sabiendo esto, tú tienes que comunicar, comunicar de una forma clara y precisa. Es decir, en cuestión de segundos una persona va a tomar la decisión de si continuar o permanecer en tu página web. Y cuando una persona... Eh, B, contempla esta posibilidad, se hacen las tres preguntas del millón que ya vimos en el primer módulo. ¿En qué puede ayudarme esta página web? ¿Quién es realmente esta ONG? ¿Qué personas hay detrás? ¿Y por qué debería colaborar con ellos? En primer lugar, cada persona tiene su propia sensibilidad social y solo le interesa a aquellas organizaciones que resuelven sus problemas y sus preocupaciones sociales, ¿de acuerdo? En segundo lugar, lo que intenta es saber si se puede realmente confiar o no en esta ONG ¿Quién, qué tipo de personas son los profesionales que forman parte de su equipo quién hay detrás en definitiva y por último buscaría razones y motivos por los cuales le, le lleven a colaborar con tu ONG por encima de otras organizaciones que a lo mejor eh, tienen una actividad similar a la tuya pues muy bien vamos a ver cómo podemos trabajar todos estos aspectos para que cuando nos revisen nuestra web de arriba abajo y nos miren con lupa y con mucha atención nuestra página, pues comuniquemos de forma correcta. En primer lugar, te quiero pedir que cada vez ya que pienses en tu página web ya sea cuando la tengas que modificar o cuando tengas que hacer una nueva red eh, el restyling es decir eh, renovar el estilo o incluso crear una página web para un nuevo proyecto no lo veas como un bloque temático sino que tengas en cuenta cuatro criterios muy diferentes que vamos a comentarlos a continuación en primer lugar la estructura en una página web determina, bueno, aquella parte de información que vas a mostrar a tu usuario y qué parte de información que no le vas a mostrar. Y esto se hace mediante el menú, los submenús, los bloques de texto, etcétera, ¿no? Bueno, esta parte es muy importante. Después, la parte del diseño, que no deja de ser la identidad visual que va a tener el lugar, los colores, la tipografía, la apariencia... Bueno, es lo más atractivo y lo que primero llama la atención cuando vemos una página web. En tercer lugar es un poco guiar al usuario por un itinerario, por un camino que previamente hemos definido hacia el destino que nosotros queramos o que consideremos que es más importante en una página. Por ejemplo, si para ti es más importante un formulario de contacto o una suscripción al newsletter o una landing page donde convertir los a socios, pues vas a establecer una serie de pasos guiándolo, guiando al usuario mediante botones, mediante llamadas a la acción, mediante enlaces, para que el usuario tenga la sensación de que él mismo, por iniciativa propia, está descubriendo un camino, eh, un itinerario, ¿no? Bueno, esto se llama usabilidad. Y en la parte cuando, esta que está en blanco, que hablamos del contenido, pues mira, representa precisamente esto, es el vacío que todos eh, cometemos, es un error que cometemos todos a la hora de pensar en una web. Pensamos en la estructura, en el diseño, en la usabilidad y dejamos para el final la parte del diseño, cuando hemos visto a lo largo de este curso que las palabras son muy importantes, que conectan emocionalmente con nuestros seguidores, que son eh, aquellos elementos que van a acompañar a los seguidores cuando toman una decisión, es decir, en el proceso de decidir si donan o no donan, si se hacen voluntarios o no se hacen voluntarios. Pues es un error que comentemos todos que es dejar la parte del texto, del contenido al final. Creo que deberías tener el mayor grado de importancia o al menos tener el mismo nivel de importancia que el resto de criterios, ¿de acuerdo? Vamos a poner unos cuantos ejemplos de cómo trabajan diferentes ONGs estos apartados, pero antes de verlo me gustaría recordarte esta de, de, diapositiva que ya se ha leído con anterioridad, y es que deseos y miedos son disparadores emocionales, ¿de acuerdo? Cuando conectas con aquello que realmente le preocupa a una persona o con aquella aspiración que quiere cumplir, es cuando hace que el interés de esta persona incremente notablemente en tu página web. Bueno, elementos como la escasez o la urgencia y emergencia social son eh, herramientas, son eh, eh, formas de narrativa, recursos que las ONGs utilizan y con toda la razón del mundo porque los problemas sociales eh, requieren de urgencia y de emergencia ¿no? para intentar buscar una solución pues son elementos que funcionan muy bien y que captan la atención y bueno, que sí, realmente funcionan muy bien. Bueno, vamos a ver unos cuantos ejemplos y me van a servir un poco para explicarte las diferentes líneas de comunicación. Mira, Estamos en la web de eh, Médicos Sin Fronteras y vemos que desde siempre Médicos sin Fronteras utiliza imágenes crudas, duras, con colores como muy secos, muy fríos, donde todas las imágenes, como podemos ver, reflejan un problema social que hay que resolver ahora, porque se centran en mostrar aquellas imágenes más impactantes de los desastres humanitarios, de las poblaciones que no tienen todos los recursos mínimos para llevar una vida mínima, eh, digna, ¿verdad? Bueno, siempre con mucho respeto, y ética, eso sí, ¿de acuerdo? porque son súper profesionales, pero si te fijas y aunque vayas eh, cambiando de, de página siempre conservan como la misma línea de comunicación y es mostrar imágenes eh, duras y que te impactan de acuerdo en cambio la línea que sigue aldeas infantiles y otras muchas ONGs que se dedican a bueno a esta misma problemática es todo lo contrario son, se enfocan en un futuro esperanzador por eso los colores son como más agradables son tonos azules eh, las imágenes son, eh, se centran en lo positivo salen niños sonriendo es un poco eh, más en el, en el largo plazo en aquello que se puede conseguir si todos colaboramos un poquito con esta causa pero aunque aunque las problemáticas son igual de importantes que Médicos sin Fronteras ¿eh? esto que quede súper claro pero la línea de comunicación es representa otro paradigma Incluso antagónico al que hemos visto con Médicos Sin Fronteras. Bueno, eh, por supuesto, las dos líneas de comunicación son totalmente legítimas y están súper bien justificadas. No hay una que sea mejor que otra, tan solo es una cuestión de estilo, de personalidad, de ideología, de valores que tenga tu ONG a la hora de elegir qué línea quieres seguir. Y por último he seleccionado esta, esta eh, ONG Internacional que procura eh, proveer agua a aquellas regiones del mundo que tengan escasez, ¿de acuerdo? Por su sencillez a la hora de representar la información y por saber guiar al usuario de una forma sencilla y muy limpia. Mira, si te fijas es muy minimalista, no te bombardean información. Ves que te, te, te explican te dan un dato realmente impactante y luego te dan una breve explicación, pero has visto la forma de presentar la, la información, ¿no? Y me gusta mucho cómo comunica esta ONG, porque da la posibilidad al usuario de que vaya moviéndose por la web en función de sus necesidades, o sea, de sus preocupaciones. Por ejemplo, nuestro trabajo, ¿no? Vamos a clicar a esta, a esta web... Entonces te dice de las partes del mundo en las que trabaja. Tú puedes estar interesado por tu situación personal o por sus, tus inquietudes en la parte de América Latina, o en la parte de África o del sudeste asiático. Entonces, en función de lo que a ti te interesa como público, como audiencia, como como, sí, como, como seguidor que tiene su propia sensibilidad social, pues tú vas marcando tú mismo el itinerario que quieres elegir. Entonces... Ya una vez que tú vas eligiendo tu camino, pues ya se van extendiendo la información que ellos te ofrecen. Pero has visto cómo siempre te dan la posibilidad de, de elegir tú y no, no te enseñan toda la información al principio. Bueno, pues esto es una cuestión de diseño, es una cuestión de estructura y de usabilidad. Y por supuesto el texto está muy bien escrito y conecta emocionalmente con, con su público objetivo. Muy bien, vamos a continuar y vamos a hablar de... Eh, ¿Cómo podemos hacer que la web de tu ONG resuelva el principal problema que existe actualmente en Internet? Que es la falta de confianza, porque al ser digital no sabemos exactamente el tipo de personas que hay detrás o el trabajo, si comunican realmente bien, si, si hacen honor ¿no? a, a la actividad física y real que hay en cada organización. Así que una persona cuando... De momento de entrada ya le parece bien el trabajo de tu ONG, la segunda pregunta que quiere resolver en su cabeza es ¿debo confiar en ellos? ¿Esta ONG es profesional o no es profesional? ¿Y realmente puedo confiar en el caso de que en un futuro próximo quiera hacer una donación o quiera colaborar? Bueno, pues esto se puede trabajar de muchas maneras. Al igual que te he enseñado ejemplos positivos de ONGs que comunican muy bien, lo que no voy a hacer nunca es utilizar ejemplos negativos para poner en evidencia a las webs de, de algunas ONGs. Así que mira, he puesto esta fotografía porque comete todo el tipo de errores, ¿no? Es una simulación de lo que puede ser la página web de una organización y realmente que he visto cosas peores. En primer lugar, tienes que elegir una fuente tipográfica que sea legible, porque acuérdate que una persona en cuestión de segundos tiene que entender realmente lo que hace y si ya le está costando leer, pues imagínate, ¿no? ¿no? No va a poder saber ni esta información tan básica. En segundo lugar, si tú eliges una fuente tipográfica, puede ser Arial, puede ser Montserrat, puede ser, bueno, hay millones, ¿no? Y muchas gratuitas que te las puedes descargar. Si tú eliges una fuente tipográfica, respeta esta fuente. Es decir, no me utilices Arial o, o, o una similar y luego me cambies a Comic Sans porque hay una falta de, de estilo ahí que, que lo va a notar. Al igual que los tamaños. Si utilizas en, en el texto un determinado tamaño y en el asunto otro, cuando luego cambie de página, no me cambies los tamaños, no me cambies el color. Tiene que haber una coherencia, ¿de acuerdo? En segundo lugar, los errores ortográficos eh, son muy importantes. <ríe> Mira, un mínimo despiste, todos somos humanos, seguro que si vas a mi página web habrá algún error porque somos, somos dos personas, pero fíjate qué importante es escribir bien, revisar bien lo escrito, porque si una persona está mirando tu ONG y no te conoce absolutamente de nada y ve una falta de ortografía, puede pensar, y con toda la razón del mundo, eh, si esta ONG no es capaz de en su carta de presentación principal, que supone la página web de una organización, no es capaz de escribir una palabra bien, ¿cómo, me pu cómo puedo saber yo que los fondos, que mi dinero los van a administrar bien? Que no van a cometer errores. ¿Has visto esta lógica de pensamiento? Es perfectamente entendible, por lo tanto, por favor, cuida muy bien los aspectos formales del texto de tu página web. El tercer factor a tener en cuenta es la coherencia. A ver, si tú utilizas un tono desenfadado durante la comunicación en toda la página web, luego no cambies a un tono formal porque estás despistando a tu audiencia. O pues si me hablas de usted o si me hablas de tú, eh, manténlo siempre, pase lo que pase, porque, bueno, en una línea me, me tuteas, en otra me llamas de usted, entonces esto provoca confusión. Luego, el tema del estilo, es decir, aparte... Todo el mundo sabe cómo funciona un Microsoft Word o un, o un editor de texto, incluso las páginas web tienen editores avanzados de texto. Tú puedes crear espacios, puedes re dejar respirar a la información, puedes crear frases largas, cortas, eh, el uso del enter, eh, utilizar negritas, es decir, cursiva, eh, no sé, hay muchos registros a cuestión de estilo, que te ayudan a una lectura más fácil, más amena, más cómoda, porque si tú ves un texto muy largo, vas a, a dificultar la lectura a la gente que te quiera leer. Y otra de ellas que me he dado cuenta, son la ausencia de verbos de acción. ¿A qué me estoy refiriendo? A, un, a que, por ejemplo, las, las ONGs utilizan mucha descripción, muchos adjetivos y mucha descripción técnica pero solo hablan del proyecto y se olvidan de incluir a la persona que lo está leyendo. Y a través de los verbos de acción es, una, es un mecanismo que tú puedes utilizar para que la persona se sienta partícipe de lo que está leyendo. Tú puedes explicar una, un, un programa social... Y de vez en cuando ir poniendo ayuda a resolver, haz lo posible, asegura su futuro, dona ahora, empieza tu voluntariado, bueno, toda esta serie de verbos que estás viendo a continuación. Esto no solo incentiva que las personas, eh, no solo que, que para que colaboren, sino para que se sientan protagonistas y que tengan la sensación que realmente, que debería ser así, les estás hablando a ellos y que quieres su implicación y su participación en la misión social que trabaja tu ONG, ¿de acuerdo? Mira, otro error que yo cometo y que muchas organizaciones cometen es, en lugar de decir algo de una forma sencilla, complicarnos la vida. Fíjate esta estructura, qué complicada es a la vista, a la lectura, mira, nos gustaría que nos dijeran de qué forma querrías colaborar con nosotros. Es como una frase muy entrebuscada, simplemente puedes decir cómo quieres colaborar e imagínate que debajo de esta frase hay diferentes iconos con las diferentes opciones, pues haz una donación, haz voluntariado, etc. Tenemos una tendencia a querer utilizar tecnicismos o querer demostrar que podemos hacer frases elaboradas, complejas y compuestas y de verdad que funciona realmente mal. Lo que funciona muy bien en las ONG son frases sencillas, cortas, donde en la primera impresión y a la primera lectura ya sepas lo que te está diciendo. Te he puesto un ejemplo de una pregunta abierta, pero realmente las que eh, funcionan muy bien son las preguntas cerradas, donde ya intuyes la respuesta del lector o la persona que está delante de tu página web. Por ejemplo... Imagínate que tú vas guiando a, a, a tu usuario durante tu web y le llegas a un punto en que le preguntas ¿te gustaría hacer un voluntariado en Indonesia? Después de decirle de todos los beneficios que tiene tanto para la persona que hace un voluntariado como para la ONG local en el terreno que recibe la ayuda de un joven que se, se involucra en un proyecto de cooperación internacional y ayuda a construir una escuela o determinado proyecto de desarrollo comunitario, imagínate que ya tienes a la persona entusiasmada con este texto, con esta redacción, y tú le haces una pregunta porque esperas que te digan sí, quiero hacer un, un voluntariado, ¿vale? Entonces, para ayudar un poco a... a a trabajar, a lo mejor, las futuras objeciones que va a tener eh, esta persona, le, le puede gustar hacer un voluntariado, pero se va a cuestionar la forma en que hacerlo, ¿no? Pues puedes utilizar el subtítulo y el CTA, por ejemplo. Imagínate, te voy a poner este ejemplo. Prepara ahora tu voluntariado internacional en Indonesia. Y este es el título, pero en el subtítulo te digo, inscríbete de una forma fácil, rápida y viaja cuando quieras. Ya te estoy diciendo que el proceso de inscripción de un voluntariado internacional... A lo mejor piensas que es complicado, pero no. Con nosotros va a ser muy fácil y más rápido de lo que te crees y vas a poder hacer el voluntariado cuando tú quieras porque nuestros programas están abiertos todo el año. ¿Has visto cómo con el uso de los subtítulos puedes dar una información adicional que, eh, que oriente a esta persona un poco mejor o que resuelva aquellas dudas iniciales que pueda tener? El uso de subtítulos los recomiendo encarecidamente porque ayudan a aclarar aquello que quieres conseguir, ¿de acuerdo? Muy bien, hemos hablado de las cuestiones de, eh, bueno, cómo podemos llamar la atención de un usuario y sobre todo eh, que este usuario vea que somos una organización profesional, pero bueno, ¿cómo tratamos el tema de la credibilidad, la transparencia y la confianza? Que esta persona está, este chico está mirando muy concentrado en su ordenador. Mira, para una ONG, y es, eh, y es la organización que más tiene que trabajar este, estos aspectos, tiene que mostrar una serie de documentos obligatoriamente. Mira, las cuentas auditadas, los, los informes económicos, los estatutos de cuando se fundó la organización, una documentación eh, que sea realmente real, verídica, que se pueda comprobar de la trayectoria histórica de los logros, Ayuda mucho a poner un mapa de la situación física, es decir, estamos viendo la web de tu ONG. Y a lo mejor nunca vamos a ir a las oficinas, pero nos sirve de ayuda saber que hay unas oficinas y están en la calle tal de esta ciudad, ¿de acuerdo? Porque nos da eh, confianza, nos hace creer realmente en esta organización. Y es muy importante poner el teléfono, aunque nunca vayas a recibir una llamada de esta persona de esta persona que está mirando información por la web, pero esta persona ya tiene la tranquilidad que si ocurre algo tiene un teléfono a su disposición. Una sección de la página web que ayuda a mostrar credibilidad, transparencia y confianza es la página sobre nosotros, eh, donde presentas a tu equipo de trabajo. Yo te recomiendo una cosa, eh, mira, puedes poner fotos de personas... Y las que sean de retrato, pues que miren fijamente a la cámara con un rostro amable. Y las que sean de equipo, pues los puedes eh, poner de, como reproduciendo una situación de trabajo, ¿no? Cotidiana. Mira, la página de nosotros es la mejor oportunidad que vas a tener en tu página web para que trabajes el storytelling, ¿vale? Porque la gente ya sabe los programas y ya confía en tu ONG, Ahora quiere saber un poco quiénes son las personas que están detrás. Y sobre todo... Eh, no solo su cargo o incluso su currículum o el por qué están donde están, ¿de acuerdo? Sino aquel, aquel motivo que les hizo decir, vamos a fundar una ONG. O aquel cambio en su vida que les hizo decir, bueno, renuncio a mi trabajo o no quiero trabajar más en una empresa porque mis valores me están diciendo que quiero dedicar mi actividad profesional y personal y mi compromiso en esta vida a trabajar por una causa. Todas estas razones aunque no lo creas, movilizan incluso más que los logros y el impacto que esté logrando tu organización, porque son historias de personas que conectan con otras personas y va, es un, es un elemento de peso que va a hacer que la balanza eh, caiga favorable a tu organización, ¿vale? Y que estas personas terminen haciendo una donación o involucrándose en tu ONG de cualquier otra manera. Muy bien, otra forma de generar eh, confianza también es con, otra vez vuelve a salir la misma estructura, con el subtítulo que acompaña el título, ¿vale? Imagínate que hablamos de «prepara ahora tu voluntariado internacional en Indonesia» tú puedes preparar, eh, tú puedes acompañar y complementar esta frase que, que te moviliza, que te llama a la acción, con un subtítulo que diga «Llevamos más de 15 años enviando voluntarios al sudeste asiático». ¿Por qué? Porque a esta persona le estás dando confianza y seguridad. Es decir, antes que tú ya han pasado 1.500 personas por este proceso de voluntariado y aquí tienes tus testimonios para que leas de su, a través de su experiencia cómo ha sido, eh, bueno el voluntariado, ¿de acuerdo? Esto da muchísima confianza a las personas. Muy bien, mira la siguiente imagen que eh, evocadora y representativa es. Puede que tu organización sea muy pequeña, ¿de acuerdo? Pero siempre va a atraer a personas, personas que le interese realmente el trabajo que realiza y los problemas que resuelves en la sociedad. Por lo tanto, van a intentar entrar en tu ONG por muy pequeña que sea y poco a poco vas a ver cómo la vas a hacer crecer. Pero tienes que comunicar a través de tu página web tal y como hemos ido viendo a través de este módulo. Voy a dejarte un ejercicio descargable para que analices la forma en la que está diseñada y estructurada tu página web. Y sobre todo si hay una coherencia entre el contenido y el trabajo que realizáis, si realmente comunicas en tu página web tal y como que trabajáis. Muy bien, lo que quiero que recuerdes es que la web es la casa digital de una vejez. Tú cuando recibes a invitados en tu casa, pues la, la intentas mantener limpia, ordenada, para que estas personas se sientan realmente cómodas. Pues con tu página web has de hacer eh, lo mismo, has de utilizar el mismo criterio. Tiene que estar siempre presentable, limpia y ordenada. Bueno, elimina aquello que no sea interesante o de utilidad para el usuario. O más que nada... Eh, porque ya hemos visto al principio que las personas en cuestión de segundos deciden si van a continuar o van a abandonar una página web. Así que al principio muéstrale lo esencial, aquello que sea más importante para que se quede. Y luego, como hemos visto en el ejemplo de la ONG Internacional que eh, trataba el, los proyectos del agua, te va mostrando información a medida que tú vayas navegando e interesándote más en proyectos concretos, ¿vale? Y también, por último, incorpora el contenido, sobre todo en la estrategia de la página web, porque van a ser las palabras las que van a movilizar a tu audiencia. Si un diseño no se percibe bien en el corazón, lo que dice el cerebro no importa. Enfoca tu comunicación a conectar con tus seguidores.